0: 嘿、hey, ，大家欢迎再次回到基督徒 So What， 在职场活出卓越的基督徒 Lifestyle。上次我们跟明勋哥开始聊到很多的 T T T T Maker 啊， T T Push， T T Coin。然后就很多的看到整个在台东所发展出来的。那我想今天我们要再一次跟明勋哥多聊一下，就是在当他现在离开了台东之后，然后现在好像也是跟当时去台东一样，你一直在找很多的东西，很多的一些的开发一些的想法。所以我想今天跟明勋哥多聊一下你现在的发展，然后这个的 direction 是什么
1: ？OK。我觉得我好像停不下来<笑>就是，因为我不,我不想做一个闲人、uh -huh. 但是我觉得也很奇妙上帝每次在我这个十字路口或转换的过程里面，我真的说，上帝是耶和华以勒的神，他、uh -huh. 一定会为我们预备。所以，当我去年年底呃离开台中县政府的时候，其实我一月就创立了一家公司，叫做利和博、uh -huh. 国际游学。那当然呃，是因为想说、呃、透过呃国际游学来帮。呃，在菲律宾的这数、呃、的这个呃弟兄，他们呃能够来帮他们招商招生哈，因为三年的疫情，其实大家都很惨，所以呃因为有这样的因缘机会，所以我就设立一家公司，当然是圆我自己一个呃顺之年前的一个梦想，就创业的梦想、啊<笑>啊。OK OK， 那我为什么要立和博呢？因为大家都知道嘛，哦，在创世纪这以上二十六章二十二节以上。不断的在挖井，但是每挖一口井就有人跟他抢，就有人跟他抢，直到以撒挖了那个最后一口井，然后没有再有人跟他来争这口井的时候，那他就把那口井取名叫做利河伯， uh -huh. 意思就是宽阔的意思， yeah. 宽阔的意思，而且就是没有再有增进 ，OK， 而且在这地必昌盛，所以我就取了利河伯。那当然，我希望能够透过呃这样的方式，呃能够呃在国际游学上面啊、呃，能够呃来帮。呃，有需要的人啊，所以这个是我第一个创业。但是在创业过程里面呢，就有另外一个一个事情发生了，就是有一个呃弟兄来找我说，呃，他希望我能够来帮他们来去做有、呃、关于能源上面的事情啊、呃，因为我在政府部门待过，我懂得怎么样跟政府的各单位呃能够了解政府的作业的习性啊，然后呃窗口啦，然、哦、还有这种运作的模式。那我就觉得，你知道吗？因为当我在政府部门十年时候，我我一我我的这个呃体会非常非常的深刻哈、啊。每一次当我离开这个位置的时候，其实可能常常会后继无人，或者他们不知道怎么做，只有可能没很好的事情，或是很棒的事情的或者计划呢，就慢慢的视为了，或甚至不见了。嗯、哼所以，我当时候我就想说，哇，我已经耳顺之年了。那到底我还要做什么样的事情？我就跟上帝祷告，上帝就说：“那你可,不可以做一点永续的事情，可以存到永远的事情，而且不会因为你不在，然后呢这件事情就会 disappear 不见了。” OK 好。所以我就觉得说好，那我就经过祷告之后呢，我就觉得说，哎，能源这件事情的确跟永续有关，而且我希望能够有一个平台，能够把我过去的学经历。他这几十年的呃工作的经验，能够在这个平台上面能够去加值，能够创价，所以当时我就呃答应这个呃陈董啊，就是我们弟兄围成，我就说好，那我就我就进入到这个台湾盼路这个新能源这家公司里面去哈、嗯。那我进去的时候，其实呃这家公司最主要是在做波浪发电、嗯。可能大家什么什么是波浪发电啊？或者波浪发电连听都没有听过。其实海洋能啊，基本上我们现在全世界所用的电量，全世界用的电量大概不及海洋能海洋能的零点零二%。嗯，换句话说，海洋能源其实是很大的、嗯。但是如何能够让海洋的能源能够被开发出来或被应用出来，当然也需要很大的呃资金来去做这件事情。所以波浪发电。基本上，它是运用波浪上下震动的原理、嗯嗯，然后当它上起来的时候，它会去挤压空气，空气会去呃挤压这个 turbine 这个涡轮，涡轮就会去带动发电机，它就可以发电、啊。然后在波浪往下的时候呢，同样另外寻一个方向的气流又会进来、嗯，那涡轮会继续旋转，然后继续发电。所以它的概念基本上是这个样子。但是这件事情，基本上哇，要。成就非常非常困难，大家可以想见嘛。台湾是一个海岛国家，周边都是海洋，那当然很多的可能性就可以来发展所谓的波浪发电。嗯、加上因为台湾有东北季风，所以其实浪况其实是可以还蛮好的、嗯。所以为什么我们现在的离岸风电坐在西岸 ？OK 哈，因为西岸呃基本上适合离岸风电，但是波浪发电适合在东岸或东北角。地方哈，所以我就觉得说，哎，这是一个可以做的事情，所以我就接下来，然后呢，我就希望能够在新能源这件事情上面，能够呃，走出一个可以帮助人类、帮助地球的呃一个方式啊，所以这就是我我我我现在在做的事情。那当然。在波浪发电，当然有它的这个呃时间性，所以我在这个过程里面，呃，我也去 create 了另外一条新的曲线，就是刚好锁上呃有一些新的太阳能的技术，对，那我希望把这些最新的太阳能的技术呢，能够把它整合起来，加上软硬体啊、哦，然后能够提供给呃目前现在全球大家都在谈所谓的呃净零碳排这件事情，嗯、2 0 5 0年如何达到净零碳排，各位大家若是去了解一下。2050年要达到净零碳排，我们每一个国家设定的目标，以我们国家来讲，我们设定的目标到2050年，其实现在设定的目标，我认为基本上是太困难达成，嗯嗯嗯，太困难达成了。好，比如说2025年，我们的再生能源要从6趴提升到15趴，剩下两年的时间，再生能源如何从6趴提升到15趴，我基本上。我很难很难看到，然后火力发电这种燃煤发电呢，要从加起来八十帕，要把它降到六十我觉得有可能吗？剩下两年的时间，所以我觉得能源这件事情呢，一定要有国家的这个、呃、有睿智的领导者，有远见的领导者，能够来去做这件事情。所以之前不是说李永源不是讲说台湾会撞六座冰山吗？其中两座冰山，一座就是碳嘛。做要就是能源嘛、嗯，那这件事情基本上就跟我现在做的事情其实是息息相关，所以我觉得、呃、是蛮有意义的
0: 。那你可不可以讲一下哈？因为我我觉得大家每次都听到这个什么、呃、太阳能发电，你说新的技术到底跟旧的技术，因为我们现在看到这个新闻常常讲所谓的什么这个的田都被电共生啊，对对对对对，对不对？都去弄了，然后。就其实看起来是，而且而而且太阳能板转变成电的那个 percentage 是一个低的 yeah, ，是。那那这新的技术是什么
1: ？好，新的技术大概是两种啊，可能有一种叫做所谓的呃聚热型的啊，这个其实呃并不是。呃，聚热型本身这样的概念，其实在欧美其实大家都在做，但是都在大片的沙漠里面、uh, 然后把太阳光呢透过反射反光板哦，它不是光电板啊，是反光板，把太阳光反射到中间的一个太阳能塔上面去啊， uh, 然后这个太阳能塔的热集中之后，它就把它的热把它转到另外一个媒介上面，这个媒介是一种液体，可能叫做熔盐或叫煤油哈，然后把它转。把热转换到熔岩去，然后把熔岩就被把热储存起来，熔岩的燃点大概600度嘛哈，然后就把它储存起来，然后这个热再拿出来看怎么去用同样的概念，我们现在手上的是它是碟形天线，大概直径大概就 3.7 米而已，嗯，
0: okay、直
1: 径 3.7 米而已 ，OK。而这个碟形天线呢，大家都知道碟形天线嘛哈，它就可以来追日。跟着太阳跑，所以太阳光永远都是直射在这个典型天线上面的。所以太阳到哪里，它就跟着太阳跑。所以它的效能基本上我都是追日的，所以我不会因为反光板是面对东方的哦，所以只能够接受东方的阳光。OK， 那那太阳跑到西方去，这个反光板就没有用，所以我的效能就会比他们来高。OK， 好，那。而且它又是可以模组化的，我用可以用小型区域的面积，我就可以来达到这样的效果。那我们可以用现在的煤油，煤油的燃点大概三百度，那我就把煤油储存起来。所以我是创能，把太阳的能拿下来，然后又储能，把能源储存起来，用另外一个媒介储存起来。当我需要的时候，没有太阳的时候，我就把这个煤油拿出来，因为有热嘛，对，三百度的煤油储存起来，我就把这个热拿出来，我去驱动一个蒸汽引擎，驱动一个发电机。然后你看蒸汽超过100度就有蒸汽，就会驱动蒸汽引擎，就会发电。所以我就把这个热拿来去做发电，然后发电之后的余热我还可以去做制冷，我可以产生冰库冷藏冷冻。OK 哈，所以过去的冷藏、冷藏、冷冻这些东西全部都是靠试电的，靠一般家里面的电呢，那个电费很高的。但是未来我们这套 solution 是不需要用试电的，我们用热取下来。我可以用热去转成冷，冷热之间本来就是能量的一种转换。OK 哈，所以我就可以用这样的东西来去做一个整套的 solution。这是第一种。第二个，你刚刚提到光电板啊，我去榆林县的时候，榆林县政府的人就跟我讲：“哎，李兄，我跟你讲啊，这个我们榆林非常讨厌光电板啊，你只要看到有人来谈光电板的，大概从县长下来，全部人都被踢踢走了。”所以我说。我说没有，我不我不是谈呃传统的光电板，我要给你们一种新的手 o 而且我是跟农业结合在一起的。光电板我的光电板是怎样？你们想想像哈，外面很多很多的光电板都躺平的，对不对？要么一点点斜的嘛，哈。而且它很厚。对。为什么？因为它要风吹日晒雨淋，所以它要层层的保护钢膜啦，哈，什么厚厚的玻璃，还有一个 EVA， 特别是 EVA 这种塑胶的东西，它是很容易污染的。大家有没有想过？假设我把外面的太阳的光电板，然后又是平面的，我把它转成垂直的，嗯，我面积是不是省了很多？我省了六倍的面积对。对，而且我不要那么多会污染的，不要那么多层层的保护，我就可以用很 light 的、很轻薄的这种光电的电池。OK， 好，然后呢，我就放在室内，可以吗？我不要放在室外，嗯、我就不要去清洗的，我把它放在室内。OK、嗯。然后因为我放在室内呢，大家就会问一个问题：那你光怎么进来？对 ，OK。所以我们有另外一个培养另外一个专利，就是我把导光筒，我用导光筒把外面的光把它引进来。你知道吗？太阳能板太热，效能更低。哦 ，OK。过热效能就很低，发、嗯、电就效能很低。是。所以。我的导光筒，我可以什么？我可以把我的紫外线，可以把我的红外线把它过滤掉，我只让可见光进来。嗯，可见光进来，我不要热，所以可见光我就把它用导光筒，我把它打在我这个空间里面的四面的墙上，而四面的墙我就可以让传统的这种光电板变成 LED 光电板，我就可以把它垂直放在四面的墙上，而这个空间。我就可以把它创造成为一个温室，嗯，对，对，因为所有的温度是我控制的，我要这个温室里面可能是八度、十度，我就可以让它八度、十度，我就可以种寒带的植物，嗯，我可以种温带的植物，所以我们现在要种所谓的高经济的农作物，啊、嗯嗯，比如说我们现在想种呃三葵、wasabi， 啊、嗯，你知道 wasabi 现在全球缺嘛？真的，全球缺呀、啊，你知道，你去你去查一下 w a s a i 看一公斤瓦萨比卖多少钱？八千块钱，
0: 八千块，哎有
1: 八千块钱啊、哦，还有卖到九千的啊、哦。你知道去日本吃瓦萨比他们是这样磨的嘛？对不对？他磨的。對對對 OK， 對對對那日本静冈县反正是。生产量最大，但是因为气候变迁后变成少量、哦。台湾阿里山在种嘛，但是因为种那个都又造成土石流问题。所以加上气候变迁，加上整个环境，我们有没有可能创造一个稳定的种植的农业环境、啊、这件事情？然后光电全部都是由自然而来的绿电这件事情，然后可以解决未来气候变迁下的农作物生产的问题。我觉得那个是关键，嗯，对，所以我觉得我现在把这个事情，我能够一起把它放到我们现在这整个的计划里面来去运作。我觉得慢慢看到曙光。那、呃、当然，这个计划都是需要都是需要经费，但是因为我们的这个呃整个的 solution 呢，基本上已经被很多人看见了，特别是国外，嗯，很多人看见，他们就觉得非常非常的呃喜欢我们的 solution， 所以现在正在积极进行当中。那希望能够。看到它开花结果，对人类或对农业其实都希望有很大的帮助。我觉得这听起来就是它是一个非常好的 solution。其实，如果政府
0: 他们真的是看得到这个，而不是只是走他们传统做的，因为传统做的，像在美国他们种那种太阳能板是 make sense， 因为他们地很大。嗯，所以他们其实在加州，如果你去看加州，他们现在很多的停车场，他们上面就是。盖一个很大的太阳能板、嗯，所以就变成是好像室内停车场。是是是,是。但是其实他们的屋顶就是他们就盖了很大片很大片，所以整个的大学的停车场上面都是,、嗯、都,是都是太阳能板，高中上面都是太阳能板、嗯，然后所以他们的电就够，而且加州不下雨嘛，那而且加州都是停车场那种平面停车场很多、嗯，所以本来他们这样子做就 make sense。那是因为台湾，我们的农作物也没有了，地也没有了，所有东西都
1: 拿去弄电。其实是很是实哦，我到南部去，我看到其实蛮难过的。嗯、对啊
0: ，就就就就，就就其实这个是一个呃需要好好思考的。所以我觉得这个的 solution 其实是听起来非常好。所以哎，在这边，假如说有任何的听众，你们对这个是有兴趣，或者是有投资的
1: VC 啊、Hedge Fund 啊，你们听到的这个。<笑>这真的是一个真的很棒的一个方向、嗯，而且我们的那个专利的热转换其实效能非常非常高啊，啊所以我我我我觉得很值得期待，真的很啊、嗯。因为我知道国外
0: 大家，你你刚才讲的这个东西，我是都知道国外已经正在用
1: ，国外
0: 的在那个 okay, 你是说那一个用那个 CSP 的，对对然后 ，CSP
1: 加州很多啊，对，沙漠地地区哇，他们那个每一次都一搞都是几百公顷的，对。所以所以啊，台湾哪有那么大地，不可能。对，对所以你一定要模组化，你要把它变 light 来去做这件事情。对，没错
0: 。所以我，我我我觉得这是非常有意思的。那明勋哥，所以这这个现在就变成是你非常有热情的一直在做的这件事情。对啊，对啊我觉得很值得投入。那我我问一下明勋哥，当你遇见到挑战的时候，嗯、因其实 everything 都是挑战，从从你以前在台东到现在这些的 business 都在挑战，都是在挑战<笑>。你面对了这么多挑战的时候，你是怎么样子度过的？嗯、你的、你、你、自己的这个的秘诀
1: ？其实老实说，我,我自己个人的适应力，呃、我我觉得蛮强的哈。那我我觉得，呃，我当然呃不希望自己做一些失败的事情所以，即便有很大很大的困难，就像你刚刚所讲的。我是一定是会这个呃，绝对坚持不会放弃的，因为我知道是有路可走的，我就不会放弃，只是没有找到那条路。当如找到那条路的时候，其实这个问题是可以被解决的。好，所以呃，比如说我们现在很多的呃年轻人面临到转换工作啊，这个工作我不喜欢，我就我就放弃，我就我就离职了。OK， 但其实。他可以解决把问题解决掉之后，其实他可以在那个工作上面可以获得到更多的知识跟学习。OK 哈，所以我觉得第一个常常会到挑战的问题就是说，比如说我现在转换到能源来，那你专业技术问题，你是读能源的吗？不是。OK， 我你知道吗？我当时候从国际处被调到交关处去的时候，你知道媒体怎么说吗？啊啊，这个新的处长又不是学观光的，他、啊、准备要等死。OK， 准备等死。结果呢？ 2 0 2 0年我接了交管处处长之后， 2 0 2 0年是台东的热气球是全球唯一举办热气球嘉年华的，嗯，而且首度突破一百万到一百二十万人次的。所以你要找到那个解决的方案。所以我当时是应用科技的方式来告诉媒体，我一定有办法可以来解决，我一定会办。所以我觉得科技技术专业问题，你就是大量的去吸收，去。查找去摄取，然后呢，再不会就是去问专业的人。嗯哼，对，你要把你自己当成你是一个整合者，你不可能什么都会，但是你却可以整合各样,各样的技术。对、yeah. ，这是第一个。第二个就是说新的工作或新的职场。第二个就是说人的问题嘛。假设你要创立一个新的工作，那人人到在哪里啊？人包含两种，一种是人才，一种是人际关系。常常我们离职都会是因为人际关系，跟这个处不好啊，这个人又怎样怎样啊，人际关系。所以人际关系要怎么样去解决？我觉得对于我来讲的话，我的一个原则就是利他。嗯，不论你做任何的事情，你要想到你要利他。嗯你要帮助别人成功，别人成功就是你的成功， yeah. 所以利他很重要。所以我在台东不论是东光计划，或是呃爱机会的这个这个计划，其实我们就是在利他嘛，啊、哦，帮助这些有需要的人。嗯、所以你在职场上面，同样你的同事也好，你的长官也好，你的其他的公司也好，若是你能够用利他的态度去面对的话，你的人际关系会很好的。嗯嗯嗯嗯 OK 好、哦，帮助别人成功，你一定会成功。第二个就是说人才，人帮好。人才，那人才是需要培训的，需要培训的。所以其实为什么我我的感慨那么样的深，就是当我一离开那个呃公部门那个位置的时候，其实后继无人嘛，嗯，对。那所以你好的事情、好的计划就没有办法延续下去。其实我们国家的这个呃组织架构，其实也是需要好好的去大破大立去做这件事情的哈。所以你如何能够让人这件事情能够传承下去？不论在任何的公司、任何的单位，我觉得人才的培养很重要。那第三个问题就是预算经费的问题，没有钱当然不能做事。我曾经去去募募资的时候，一家公司的老板就跟我讲说：“这个呃五分钱可以可以夭折一个英雄汉。嗯”嗯 ，OK， 我说哦，原来是这么这么看的。OK， 五分钱可以让一个英雄汉死在路上，所以我觉得。钱这件事情，就要想办法去找出钱在哪里，然后你能够去把所需要的经费能够要到。所以，其实老实说，我现在也在做同样的事情，当然有没有困难，当然有困难。但你如何让你把你自己的产品，若是好的产品，你如何把它包装好，然后去行销，然后去推广，然后去说服别人愿意来做这件事情？所以这些事情可能都是我们在面对新的工作、职场转换的时候，我们都会遇到的困难，或是你即便你现在在一个工作做很久，你一样会可能会面到同样的问题啊。所以，我我举例，比如说 AI， 到底 AI 对我们影响大不大？很大。所以今年的这个世界经济论坛，他们有提到一个一件事情，就是说全球大概会有八千九百万人是因为 AI。他会失去工作，但是有人会因为他学了 AI， 有六千六千四百万人呢，又会找回工作。所以相折底之下呢，会有一万四一千四百多万人是没有工作的，没有机会有工作的。然后他又讲了一件事情说，说那到底什么样的事情是不能不会被 AI 取代掉的？我觉得这个蛮有意思的。他提到提到提到三个，第一个就是创意，嗯，因为 AI 是从大量的。数据库里面、大数据里面，然后去产生的 proposal， 产生什么样的文件出来，对,对不对？那些都是死的东西嘛，都既有的东西嘛。所以新的东西、创意的东西，它如何能够产生出来？所以还是要人，还有上帝创造我们这个大脑的创意。第二个是情感，比如说我在跟同事沟通的时候、嗯、啊，我可能在在诉苦啊，我可能在在聊、在在在,在谈我在家里的困难啊、问题啦、啊，这样的情感。其实是要在人与人之间的沟通里面，你才能够去 catch 到你现在跟你谈的人的情感现在在什么样的变化当中，这是目前现在 AI 做不到的。第三个是执行力 ，AI 可以给你很棒的 proposal， 没有错。但是 proposal 给你之后，然后呢 ，then， 然后呢，对，谁去把它执行出来，对，才会有结果嘛。OK 好，所以我觉得我们不要因为 AI， 然后我们就受挫。你如何让你自己在创意、在执行力上面，还有在你的情感上面，特别是基督徒，我觉得那是我们得胜的秘诀。嗯，因为我们有上帝，所以我们很懂得如何在上帝圣灵的保护里面，我们用情感去跟别人交流，去帮助别人，这件事情很重要。所以其实我要加上第四个，呃，灵啊，嗯，灵这件事情。我觉得灵这件事情是我们基督徒独特而有的，因为我们因为信着上帝，信着耶稣，圣上帝就把圣灵放在我们的里面。Amen、我觉得这件事情，那个是得胜未来关键的秘诀、嗯。我们一定要真的能够在未来的 AI 的时代里面，我们要善用上帝给我们的嗯这样的能力。嗯嗯。嗯我、wow, 我觉得今天哈
0: 听了明勋哥这样子分享，特别是最后这几个，给大家很大的一个的盼望。因为一直讲 AI 会把人类给弄掉 ，AI 会抢走所有的工作，其实并不会。因为你听到了，在这一边，其实我们还是有很多很多的优势是 AI 没有办法拿走的。特别像我们一直讲说，我们台湾应该变成一个创意的大国、嗯。那创意就是一个很重要。其实台湾一直是有创意，台湾最大的一个资产就是人才。这这是台湾比，就是跟其他的地方比较起来的话，我们没有石油，我们没有 natural resource， <笑>对不对？但是我们有人才，<笑>人才是什么？就是你要能够找得出路。<笑>我们以前就是可以杀出一条路，能够有创意。以前在<笑>在,在演、啊啊、演艺界，我们是顶尖的，对不对？你说我我们在科技，我们也是有创意的对对，对。其实有很多东西是有创意的，只是。我们一定要对自己有自信。我希望今天所有的听众，你听完了这一个，开始去想要有创意，而且不要放弃，一定能走出一条路。所以，我们今天真的非常谢谢明勋哥在这边跟我们有这些分享。希望大家帮我们把这些分享出去，让更多的人能够听到这一些的 podcast。我们相信这个对大家一定会有帮助的。Amen. 我们谢谢大家。那基督徒收获，我们下次再见，拜拜。Bye
1: bye